0: Die Paletten müssen vom Hof Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts Die Paletten müssen vom Hof Heute gibt es eine kleine Premiere Erstmals habe ich zwei Gäste bei mir im nach wie vor leider virtuellen Podcaststudio meine heutigen Gäste kommen von der Paul-Hartmann-AG in Heidenheim und ich spreche mit Marika Salzer. Sie ist Marketingleiterin des Bereichs Wundmanagement in Deutschland und Carsten Balding. Er verantwortet den Vertrieb in Richtung Apotheke und Sanitätshaus. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Danke, guten Morgen, Michael. Ja, wenn ich heute schon mal so ein Duo aus Marketing und Vertrieb hier habe, was ja wirklich toll ist, sprechen wir natürlich genau über das Kernthema unserer Podcast-Serie, nämlich über diese wichtige Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Bevor wir aber damit einsteigen, gibt es erstmal ein paar Infos zu Hartmann, Carsten, in zwei Sätzen. Wer ist denn Hartmann? Was macht Hartmann?
1: Die Firma Hartmann blickt auf eine lange Tradition zurück. Das Unternehmen gibt es jetzt mittlerweile seit 1818 und wir sind ein führender Anbieter von Produkten für, für Medizin und Pflege. Unsere Schwerpunkte liegen bei den Produkten für Mundbehandlung, Inkontinenzhilfsmittel und Desinfektion. Und wir wenden uns an... Patienten und, und medizinisches Fachpersonal und all das, was wir tun, spiegelt sich in unserem Markenversprechen,
0: hilft, schlägt, schützt. Nenn doch mal vielleicht ein Produkt oder ein, zwei Produktmarken, die unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich kennen.
1: Zu unseren bekanntesten Marken gehört äh, in jedem Fall Sterilium. Das ist äh, das Hände-Desinfektionsmittel äh, in unserem Portfolio aus dem Sortiment. Wundversorgung ist da vor allem die ES-Kompresse zu nennen, der Klassiker der Wundversorgung.
0: Marika, du verantwortest ja das Marketing im Bereich Wundmanagement. Hast du uns kurz ein paar Infos zu diesem Geschäftsbereich? Ja, sehr gerne.
2: Also der Wundbereich streckt sich über alles von dem Papierschnitt bis zu sehr chronische Wunde. Also wir haben ein sehr umfassendes Portfolio von Produkten für wirklich Bagatellwunden, Verletzungen, Post-OP natürlich, das ist ein großer Bereich, bis wirklich zu den sehr, sehr komplexen Wunden für die für wirklich die auch chronische Wunden und die wirklich ähm, schwierig sind in der Behandlung. Also, sehr großes Portfolio. Ähm, wir sind äh, sehr viele Jahre im Markt und ähm, genießen da einen sehr, sehr gesunden Marktanteil.
0: Ich denke, das gibt uns schon mal einen ganz guten Überblick. Und an dem, was ihr gesagt habt, merkt man ja auch schon, wie vielfältig das ist. Wir haben es nicht nur mit Wundversorgungsprodukten in der Apotheke zu tun. Wir haben es nicht nur mit der Apotheke, sondern auch mit Sanitätshäusern zu tun. Wir haben es mit so unterschiedlichen Produkten wie Sterilium hier und Inkontinenzprodukten hier zu tun. Also eine ganz große Bandbreite in Vielfalt, die ihr abzudecken habt. Und mit Sicherheit verstecken sich da auch so ein paar Herausforderungen an Vertrieb und Marketing darin. Und deswegen auch gleich meine erste Frage, wie ist denn bei Hartmann die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb organisiert?
2: Also die Organisation ist tatsächlich in zwei Bereiche aufgeteilt. Also wir haben ein sehr starkes Produktmarketing. Das beschäftigt sich sehr mit dem Product Lifecycle. Das heißt von Entstehung bis zur, ja, irgendwann mal bis zur Auflassung, wie wir das bei uns nennen. Und alles, was dazwischen passiert. Also das ist auch dann die strategische Ausrichtung. Und ähm, da ist die Preispolitik, die Platzierung, Positionierung von den Produkten, Vertriebskanäle werden da entschieden. Wir arbeiten sehr, sehr stark zusammen mit einem Sales-Marketing. Sales-Marketing ist tatsächlich ähm, das Sprachrohr in den unterschiedlichen Vertriebskanälen. Das heißt, jetzt zum Beispiel über die Apotheke haben wir dann einen Kollege, der tatsächlich wirklich das Rohr zwischen Marketing und, und Sales ist. Was passiert im Markt? Ähm, wie kommen bestimmte Aktionen an? Was läuft besonders gut? Vielleicht was nicht gut? Was muss korrigiert werden? Was muss angefasst werden? Und somit haben wir einen relativ regen Austausch zwischen äh, Marketing auf unterschiedliche Ebenen. Mit, mit dem Vertrieb.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig, ihr habt sogar Personen im Unternehmen, die genau diese Schnittstelle abbilden und die heißen sogar Sales-Marketing.
2: Ja, genau. Das. Wir haben Sales-Marketing-Kollegen, die sind tatsächlich wirklich dafür da, ähm, diese Schnittstelle abzubilden und das zu optimieren, dass wir wirklich die, die richtige Antwort haben in dem richtigen Moment. Carsten, hast du noch eine Ergänzung?
1: Die Kolleginnen und Kollegen, von denen Marika gesprochen hat, die sitzen in ähm den entscheidenden Gremien, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb, sodass wir uns gegenseitig dann vor irgendwelchen Überraschungen bewahren können, dass das Marketing irgendwas entwickelt und der Vertrieb sagt, ach, da haben wir jetzt gar keine Ressource vor. Und ähm, die Einführung dieser Funktion hat uns da ein großes Stück weitergebracht, was die, die Abstimmung zwischen den beiden Funktionen, was sie mit sich bringt.
0: Vielen Dank, Carsten. Dann lasst uns mal etwas spezifischer werden. Marika, der Bereich Wundmanagement, den du verantwortest, welche besonderen Anforderungen bringt er denn mit sich?
2: Das liegt in der Komplexität des Bereichs. Das ist einfach so unwahrscheinlich vielfältig. Und wir haben sehr viele unterschiedliche Player im Markt, die unterschiedlich motiviert sind ähm, und für unterschiedliche Sachen verantwortlich sind. Das heißt, immer die richtige Ansprache zu haben für den richtigen Kunden, äh, macht es anspruchsvoll. Und wir haben ein sehr, sehr großes Produktportfolio. Das heißt, immer das richtige Produkt zur Hand zu haben und immer das Richtige zu empfehlen und sich auch gut damit auskennen, das macht das eine Herausforderung. Das heißt, wir müssen beim Marketing immer gucken, dass wir die Komplexität reduzieren, dass wir das vereinfachen. Und das ist eine wahre
0: Kunst. Das kann ich mir vorstellen, vor allem, weil ihr ja nicht nur Healthcare Professionals auf der einen Seite, sondern natürlich auch Endkunden auf der anderen Seite, in, zum Beispiel in der Apotheke ansprecht. Carsten, du ja insbesondere verantwortest ja den Vertrieb Richtung Apotheke und Sanitätshaus. Was ist daran besonders, zum Beispiel gegenüber dem Vertrieb in, ins Krankenhaus als Beispiel?
1: Ich möchte das jetzt gar nicht so vergleichen zum Krankenhausvertrieb. Die Ansätze sind sicherlich ganz unterschiedlich, gerade was Vertriebstätigkeit angeht. Aber wir sind jetzt gerade im Apothekenmarkt, auch im Sanitätshausmarkt, in einem ganz spannenden Marktumfeld, das sich derzeit deutlich verändert. Also das ist natürlich das Thema Digitalisierung. Aber was heißt das? Wir haben... Viel mehr Anbieter plötzlich am Markt, auch Anbieter, die bis vor ein paar Jahren noch keiner auf dem Zettel hatte. Das führt dazu, dass wir veränderte Kundenströme haben und wir als Hersteller müssen uns natürlich überlegen, wo kann ein Endverbraucher, ein Patient, ein pflegender Angehöriger unsere Produkte eigentlich beziehen? Das heißt, wer, wer sind denn da unsere Kunden? Wir haben natürlich den Schwerpunkt Apotheke und lokales Sanitätshaus. Aber die Frage ist ja diese veränderte Kommunikation, wie, wie begegnen wir dem? Ist es das Fax? Ist es E-Mail? Ist es äh, Auftritt in, in Social Media? Und ähm, aus meiner Perspektive ist es ganz wichtig, dass sich sowohl der Hersteller als auch der Handel ganz klar positionieren äh, in Richtung Endverbraucher. Wofür stehen wir eigentlich und wofür steht die Apotheke? Und für uns als Hersteller heißt es, wie können wir die Apotheke und das Sanitätshaus äh, darin unterstützen?
0: Marika, nächste Frage geht an dich. Wie bindet ihr denn den Vertrieb in eure Marketingprojekte ganz konkret ein?
2: Es gibt unterschiedliche Ebene von Projekten. Wenn wir einsteigen in einen strategischen Ansatz, sind wir sehr, sehr eng mit Vertrieb dabei. Also das macht absolut gar keinen Sinn aus unserer Sicht, ein Projekt ins Leben zu rufen, das nicht umsetzbar ist. Das heißt, wir haben immer beide Seiten in, in Betracht. Das ist teilweise ein bisschen zeitintensiv, aber wir sind der Meinung, dass dieser Einstieg wirklich sinnvoll ist, einfach abzuwägen ist das ein Ansatz, der am Markt funktionieren könnte und ist das in der Umsetzung aus Marketing-Sicht möglich? Und das, das ist so die strategische Ausrichtung, die wir natürlich haben. Es geht dann irgendwann mal im Laufe des Lebens von einem, einem Projekt auch ins Operative und da natürlich dieses, dieses Firefighting und was wir alles, alles so erleben im, im täglichen Geschäft, da sind wir natürlich immer im sehr regen Austausch und man muss wirklich schauen, dass man diese Gleichgewicht bewahrt zwischen operative Firefighting und strategische Weitsicht. Das ist eine Herausforderung. Aber da sind wir in sehr, sehr starken Austausch und immer miteinander eigentlich ziemlich in engen, enge Abstimmung.
0: Und Carsten, wie ist es andersrum?
1: Ja, das ist für mich als Vertriebsverantwortlicher jetzt ein ganz wichtiger Punkt, genau wie die Marika es aus ihrer Perspektive geschildert hat, das frühzeitige Einbinden, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Das geht davon, äh, geht dabei los, dass wir in, in Gremien Ideen entwickeln und wieder verwerfen und schauen, was könnte jetzt die beste Lösung sein, um am Markt erfolgreich zu sein, und zwar gemeinsam aus Vertriebs- und Marketing-Sicht. Dazu zählt nicht nur die Diskussion, sondern dazu zählt dann auch, dass die Marketing-Kolleginnen und Kollegen mit den ähm, Außendienstmitarbeitenden mitreisen, dass sie sich ein Bild machen von, den, von der Situation vor Ort. Das ist immer nur ein Ausschnitt, aber das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig und das ist auch das da bin ich auch ganz froh drum, dass es aus unserem Marketing heraus auch gefordert wird und eine Selbstverständlichkeit ist, dass man also nicht in diesem Elfenbeinturm sitzt. Den gibt es bei
0: uns nicht. Ja, trotzdem die Frage, äh, gibt es Dinge, die nicht so gut klappen, die besser sein könnten oder gibt es besondere Herausforderungen, wo ihr sagt, da müssen wir auch für die Zukunft, wo es immer mehr Richtung Multichannel geht, noch besser werden?
2: Ich glaube, eine von den Herausforderungen ist tatsächlich, dass durch Corona eine neue Dynamik ähm, ist. Unser Spielfeld ändert sich ein wenig. Und ähm, wo wir definitiv gucken müssen, ist, ähm, dass wir alle Kommunikationskanäle ähm, entsprechend für uns nutzen und für uns bespielen. Das ist, ähm, da kommt auch eine neue Geschwindigkeit rein. Das ist eine ein Bedarf an Informationen und an aktueller Information, das manchmal wirklich eine Herausforderung ist, entgegenzuwirken. Zu, zu ich glaube, das ist ein von den Sachen, die uns uns äh, ein bisschen Kopf zerbrechen schafft. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist tatsächlich, die gesamte Vertriebskanäle bei uns gerecht zu werden. Das ist wirklich groß, dass das Angebot und die alle gerecht
0: zu werden, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt hast du gerade, Marika, über diese verschiedenen Kanäle gesprochen. Es werden ja auch immer mehr Kanäle. Wie stellt ihr denn sicher, dass Marketing und Vertrieb in diesen jeweiligen Kanälen auch dieselben Stories erzählen und mit denselben Argumenten arbeiten? Ja, das ist
2: tatsächlich ein Prozess der hört nie auf. Also das heißt, man geht natürlich ins Rennen mit einer bestimmten Platzierung und einer bestimmten Positionierung, die man sich erdenkt und ähm, kreiert, Diverse Vertriebstools und Unterlagen und, ähm, Schulungen und so weiter, die alles darauf ausgerichtet sind. Aber der Prozess läuft. Also, sobald man anfängt, das zu nutzen, merkt man, oh, da könnte man ein bisschen verbessern oder das funktioniert besonders gut. Wie gesagt, es ist ein Prozess und es ist ständig in Abstimmung. Funktioniert, funktioniert es nicht. Wir machen tatsächlich auch manche Bereiche Marktforschung. Wie funktioniert unsere, unsere, ähm, Content? Und dann passen wir uns natürlich an. Also, das ist, das ist nie zu Ende.
0: Und Carsten, wie stellst du auf der Vertriebsseite sicher, dass deine Mannschaft letztendlich auch die Botschaften erzählt, die strategisch die richtigen sind?
1: Also wir haben uns grundsätzlich mal auf ein... Gesprächskonzept verständigt. Wie wollen wir denn eigentlich ein, ein Gespräch führen beim Kunden, dass wir den jetzt nicht überladen mit Informationen, dass wir irgendetwas erzählen, was überhaupt nicht interessant ist, dass es aber auch nicht zu so wenig ist, dass es nicht zu so viel ähm, internes Marketing-Sprech ist, dass der Kunde dann sagt, ach, warst du mal wieder auf dem Vertriebstraining und auf Marketing-Training? Also grundsätzlich haben wir uns erstmal auf eine ähm, Herangehensweise bei Gesprächen verständigt und dann findet man damit dann auch den Weg, welche Informationen denn wie vermittelt werden müssen. Und das gilt zum einen für das persönliche Gespräch natürlich, das gilt für das, für das persönliche Gespräch vor Ort, das gilt auch für ein Telefonat und das gilt aber auch für Informationen, die wir auf schriftlichem, auf digitalem Wege an Kunden übermitteln und daran orientieren wir uns.
0: Ihr habt äh, ja gerade auch über Tools gesprochen, die man nutzt. Ein Tool äh, ist eins, das wir gemeinsam durchgeführt haben vor einigen Wochen, nämlich diesen digitalen Vertriebsevent im Rahmen eines Product Relaunches, kann man so sagen. Ähm, erzählt doch mal, wie es zu dieser Idee kam für diesen digitalen Vertriebskickoff, den wir hier in Stuttgart in der Halle durchgeführt haben. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer waren von zu Hause aus den Homeoffices zugeschaltet. Wie kam es dazu?
1: Wir wollten die Veranstaltung erst als Präsenzveranstaltung durchführen. Das ist von langer Hand geplant gewesen und je näher der Termin rückte, desto mehr haben wir auf die aktuellen Inzidenzzahlen geschaut. Und die momentane Situation oder die damalige Situation, die hat uns dann dazu bewogen, den, die Präsenzveranstaltung umzuwandeln in ein digitales Event und das sollte jetzt, das war von Anfang an klar, das sollte jetzt keine zweitägige PowerPoint-Schlacht werden, sondern wir haben von Anfang an gesagt, das darf auch sehr gerne nett, ansprechend, informativ, abwechslungsreich
0: sein. Du hast es ja gerade schon ganz kurz angesprochen, keine PowerPoint-Schlacht. Marika, was war euch denn bei der Konzeption der Veranstaltung besonders wichtig?
2: Ja, als wir festgestellt haben, dass es keine Live-Veranstaltung wird, ähm, haben wir beide gesagt, also wir setzen uns jetzt nicht in irgendeinen Besprechungsraum und machen irgendwie eine Teams-Meeting, nichts gegen Teams. Aber wir wollten schon den Eindruck vermitteln, dass es uns wichtig ist, dass dieser Launch gut ist, professionell ist, spannend, auch die Motivation halten, motivierend wichtig ist auch, dass das Thema Wertschätzung rüberkommt an den Außendienstkollegen. Man muss die Konzepte immer zuerst intern verkaufen und wenn man das schlecht macht, dann kommt es einfach schlecht rüber und ähm, das war uns total wichtig, dass es das einfach gut wird und ähm, alles, was dazu gehört. Ich glaube, ein von den wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben, ist, dass wir nicht eine 45-minütige Powerpoint-Präsentation brauchen, sondern es geht wirklich in erheblich weniger Zeit äh, einen Punkt rüber zu bringen und das war wirklich äh, eine Zusammenarbeit, dass arbeiten mussten und lernen mussten. Aber ich glaube, das kam wirklich gut an und gerade gut rüber.
0: Ich glaube, ein wichtiges Stichwort hast du gerade genannt, äh, das ich auch nochmal mitnehme, ist ja, den Vertrieb auch als Zielgruppe zu sehen. Ne? Also weil du sagst, man muss es den Vertrieb verkaufen. Und natürlich sind es Kollegen, man arbeitet eng mit ihnen zusammen, aber letztendlich ist es auch eine Multiplikationszielgruppe, richtig?
2: Vollkommen. Also aus meiner Sicht sehe ich tatsächlich den Vertrieb als als einen von unseren wichtigsten Kunden. Also es hört sich jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir haben eine gewisse Dienstleistungspflicht und das muss einfach gut sein. Und das, das versuche ich auch an meinem Team zu vermitteln, dass wir auch wirklich das sind wichtige Kunden und zuerst müssen wir wirklich das, diese Konzepte und die Positionierung rüberbringen und auch testen an diese, die, die sind auch die, die schwierigsten Kunden, sage ich jetzt gleich, weil geballt bringen die alle möglichen Schwierigkeiten, was sie irgendwie je erlebt haben, auf einem zu und, und verlangen eine Antwort und somit wird man besser. Und das, das ist auch gut, das ist auch dieser diese Austausch ist wirklich sinnvoll, dass wir auch ähm, uns verbessern und dass wir auch mes uns messen, dass, dass wir auch verbessern, uns verbessern. Also es, es reicht nicht, wenn wir einfach irgendwas rausschmeißen und sagst, so jetzt los, sondern man muss schon gucken, dass es funktioniert und, und diesen Feedback ist echt wichtig.
0: Ja genau, so eine Veranstaltung, ähm, bei der man dem Vertrieb etwas quasi verkauft hat, war ja dieser digitale Event. Carsten, was waren denn so die größten Hürden und Fallstricke bei der Konzeption und bei der Veranstaltung?
1: Also die größte Hürde war aus meiner Perspektive, Marika hat es gerade schon angesprochen, äh, dieses Thema Fasse dich kurz. Ähm, wenn ich mir die erste Agenda, den ersten Agenda-Entwurf anschaue und dann, was dann tatsächlich daraus geworden ist, dann hatte das eine mit dem anderen vielleicht noch das Thema zu tun. Aber eine große Abwechslung reinzubringen, wegzukommen von diesen diesen PowerPoint-Schlachten, die wir zweifelsohne auch hatten, diesen Teams-Konferenzen mit, mit zig Leuten drin, ähm, das war, das war die, die größte Hürde. Wie kriegen wir das hin, dass die Leute anderthalb Tage zuhören, dass sie thematisch da ble dabei bleiben, ähm, dass sie halt nicht eine halbe Stunde sich ausblenden und dann wieder reingehen. Und irgendwie hat sich nichts verändert. Also dass wir Abwechslung reinbringen in die in die zwei Tage, in die anderthalb Tage, die wir hatten. Das war aus meiner Perspektive die, die größte Hürde, das herauszuarbeiten. Was machen wir denn dann eigentlich? Wann? Wie bauen wir das didaktisch auf? Und ähm, ich glaube, dass wir das gut hingekriegt haben. In kurzer Zeit vor allem auch. Aber das, da waren schon ein paar Hürden dabei.
0: Kann ich mir vorstellen. Da eine kurze Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was heißt es denn, nicht PowerPoint zu machen? Das heißt, wir hatten dort Interviewformate, wir hatten Gespräche, wir hatten sogar so eine Art Vertriebsrollenspiele. Das heißt, wir haben uns aller möglichen Formate bedient, die man vielleicht sonst aus dem Radio oder aus dem Fernsehen kennt, um es emotional zu machen und dadurch eben genau eins verhindert, nämlich diese gerade eben schon angesprochenen PowerPoint-Schlachten. Die wichtige Frage aber natürlich bei sowas und bei auch so einem sicherlich neuen Konzept für euch im Vertrieb und im Marketing ist ja dann, wie kam denn die Veranstaltung an und welche Feedbacks gab's? es?
2: Also ich glaube, wir haben insgesamt sehr positiven Feedback bekommen. Das war für die Zuhörer und Zuhörerinnen echt gut. Ich war wirklich auch eine von den wichtigsten Sachen war diese Wertschätzung, dass sie das gespürt haben und einfach gesagt: Mensch, ihr habt da richtig was Professionelles auf die, auf die Beine gesetzt. Andersrum für uns war das total ungewohnt, weil wir haben kaum Feedback bekommen in dem Moment. Also das heißt, man hat wirklich in Kameras gesprochen und natürlich ein bisschen was über Chat, aber man war so beschäftigt irgendwie in die richtige Kamera zu sprechen, dass man das irgendwie teilweise nicht wahrgenommen hat im ersten Nachhinein. Nein, tatsächlich realisiert hat. Ähm, also, das war ein bisschen ungewohnt. Aber insgesamt, die Veranstaltung war, äh, ich glaube, Benchmark für andere Veranstaltungen zukünftig. Und ähm, ja, das wurde ein bisschen abgeguckt tatsächlich. Ähm, da waren nachfolgende Veranstaltungen, wo, wo die ein ähnliches Format gewählt haben. Und äh, ich war da ehrlich gesagt sehr stolz drauf. <lacht> ja, fand das, wir haben es gut gemacht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Carsten, wie ist es so, die Feedbacks aus deiner Vertriebsmannschaft? Hast du gemerkt, dass ähm, diese andere Art des Events, dass die was bewirkt und etwas bewegt?
1: Ja, es war schon, war schon ganz positiv. Also es ging von, ich darf mal zitieren, da habt ihr ja richtig mal einen rausgehauen ähm, bis zu, das war eigentlich besser als eine Präsenzveranstaltung, gerade wenn es um die Produktpräsentation ging. Bei der Produktpräsentation ging halt die Kamera drauf. Wir hatten eine, ein gestochen, scharfes äh, Bild in der, in der Übertragung. Die Technik hat auch auch funktioniert, die hat beim Einwählen vielleicht mal ein bisschen gewackelt, aber die Veranstaltung, die hat ganz hervorragend funktioniert. Das ist natürlich eine Herausforderung, eine Voraussetzung für das Gelingen eines, eines solchen Events. Aber die Produkte wurden gezeigt und die sieht man halt vielleicht nicht, wenn man dann in der siebten Reihe sitzt bei einer Präsenzveranstaltung. Und dann werden die Artikel durchgegeben und das macht das Produkt ja vielleicht jetzt auch nicht besser, wenn man ganz hinten sitzt und das als Letzter dann, dann bekommt. Also das war ganz, ganz positiv und zum Teil wurde diese Veranstaltung sogar als besser bewertet als eine Präsenzveranstaltung.
0: Ganz spannend, aber das hören wir immer öfter, dass diese digitalen Veranstaltungen eben auch ihre Vorteile haben und vielleicht als Notlösungen entstanden sind, aber in der Zukunft eben doch auch eine Rolle spielen. Was sind denn so eure wichtigsten Learnings, die ihr mitgenommen habt für die Zukunft?
2: Also ich denke, grundsätzlich ähm, ist trotzdem noch eine Daseinsberechtigung für Live-Veranstaltungen. Also das ist einfach schön, sich auch mal zu sehen. Und ich glaube, der, diese... Ähm, dieses gemeinsame und wir schaffen das Gefühl kommt nicht auf über, über Fernsehen, also kommt weniger auf über Fernsehen. ich oder, oder über den, den Bildschirm. Ähm, ich denke, was auch wertvoll ist, ist gerade in der Apotheke haben wir eine sehr, sehr große Vielfalt an Kunden und an Situationen, wo, wo unterschiedliche Außendienstmitarbeiter sich befinden. Und dieser Austausch untereinander, ich, ich glaube, das geht ein klitzekleines bisschen verloren. Und das äh, würde ich sagen, da ist noch Platz dafür. Also wenn man sich live trifft und sich unterhält und ich habe diese Situation, Best Practice Sharing, klar, das ist ein bisschen abgedroschener Begriff, ähm, aber da, da ist noch Platz dafür. Ich denke, die Mischung macht Also dass wir tatsächlich eine Mischung in Zukunft haben von größeren Veranstaltungen, wo wir uns wirklich ähm, vor Ort treffen. Ähm, es hat aber aus aus... Umweltsicht, aus Sicherheitseffizienzsteigerung, ich weiß nicht was, er kann wirklich eine große Liste führen, für was für positive Eigenschaften so eine digitale Veranstaltung hat und vor allem auch eine gewisse Schnelligkeit. Man kriegt wirklich Themen raus und das ist genau, was ich auch vorhin gesagt habe, dass die Schnelligkeit, die Taktung sich ein bisschen verändert hat in der Post-Corona-Zeit. Wir müssen ein bisschen schneller werden und das, das hilft uns dazu. Ich glaube, die Mischung in Zukunft wird es sein.
0: Super, ja, auch das ist das, was ich äh, weitestgehend immer zurückgespielt es ist nicht entweder oder, sondern es wird in Zukunft beides sein, Carsten?
1: Ähm, ich, ich sehe das ganz genauso. Dieses direkte Feedback, das, das fehlt natürlich. Also wenn man merkt, dass das Auditorium so ein bisschen unruhig wird, wenn man mit Inbrunz etwas präsentiert, ähm, dann kann man daraus ja schon ein paar Schlüsse ableiten, äh, Schlüsse ziehen. Das funktioniert bei einer solchen Veranstaltung eben nur bedingt. Und äh, von daher bin ich da ganz bei. Marika, beides hat so seine Berechtigung aus meiner Perspektive auch weiterhin.
0: Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teil unseres Gespräches und wir starten in die drei Fragen. Die ähm, drei Fragen, die ich jedem und jeder meiner Gäste stelle, auch euch beiden. Und Marika, wir fangen direkt mit dir an. Die Frage 1 heißt, was war denn so die knackigste Sales oder bei dir eher Marketing-Aufgabe, die du zu meistern hattest und was war daran so herausfordernd?
2: Also ich hatte das äh, tatsächlich bei meinem früheren Arbeitgeber, habe ich ähm, die Aufgabe bekommen, Silos abzubauen und zwei unterschiedliche Bereiche äh, vertriebsvertrieblich äh, zusammenzuführen. Äh, und das ist aus Marketing-Sicht äh, immer heikel. Wir haben, ähm, also ich habe damals Nahtmaterial betreut und ähm, die Synergie war, unsere Kollegen von Gelenke, das anzuvertrauen, dass die auch mit Nahtmaterial ansprechen. Und das sind natürlich echt wirklich Welten, die da aufeinander stoßen. Also es waren war Produkte, die wirklich sehr äh, haptisch sind, schwer teilweise, Metall ähm, stoßen auf so filigranes Nahtmaterial. Und der ganze Ansatz war war sehr, sehr, sehr schwierig. Und ähm, um deine zweit den zweiten Teil der Frage zu beantworten, warum war das so schwierig? Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so emotional wird. Ich, ich ähm, habt das vollkommen unterschätzt, wie Menschen sich wehren, emotional, äh, wenn sie, wenn sie sich überfordert fühlen oder das ist was nicht richtig ist oder die sich nicht verstanden haben. Sehr, sehr viel aus dem Projekt gelernt. Es wurde denn ein Erfolg, aber wir mussten tatsächlich ein paar Iterationen fahren, bis wir den richtigen Ansatz hatten mit Support, mit mehr Schulung. Ähm, also, das war sehr, sehr lehrreich.
0: Was war denn so der Schlüssel zum Lösen dieser dann doch sehr emotionalen Aufgabe, die du geschildert hast?
2: Drei Sachen. Das eine ist, Management hat gesagt, die machen es. Also das war einfach kein Drumherum. Also wenn du die Management bei nicht hast, kannst du einfach nach Hause gehen. Da brauchst du gar nicht versuchen. Das heißt, eine gewisse äh, Unterstützung im Hintergrund muss sein. Und dann zwei sehr weiche Sachen. Das eine war wirklich Unterstützung. Also da war jemand wirklich abgestellt, um jede Frage zu zu beantworten, die kommen könnte. Das heißt, wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten hat, wenn das Vertriebsgespräch nicht funktioniert, wenn es hakt, wenn die nicht wissen, was sie sagen sollen, dass da wirklich jemand ist, diesen, den sie ansprechen können. Und das Dritte war äh, Schulung, 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 Schulung. Also nicht mehr aufhören, mit, mit Leuten auf dem Weg mitzunehmen, erklären, warum machen wir das, ähm, erklären, wie machen wir das, den Vertriebstools zur Verfügung gehen, geben, aber dieses äh, begleitende äh, ähm, mit, mit Material, sie zu unterstützen in dem Ganzen. Also das waren so zwei Weiche und ein hartes. Ich glaube, ohne das management Managementbein hätten wir das auch nicht geschafft. Selbst mit Weichen, es tut, tut mir leid, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen hart gesagt. Aber ohne den, 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 ähm, wie sagt man, Ansage nach vorne, hätte es nicht funktioniert.
0: Okay, aber ich denke, das ist ja auch eine wichtige und mit Sicherheit auch richtige Erkenntnis. Die Frage drei lautet, und du hast das ja vorhin schon mal so ein bisschen beantwortet, was ist denn aus deiner Sicht so die größte Herausforderung für das Duo Marketing und Sales in den nächsten Jahren?
2: In den nächsten Jahren? Die größte Herausforderung ist meines Erachtens, dass Kommunikation, Digitalisierung, wie wir mit den Kunden interagieren, ändert sich. Und wir müssen in der Lage sein, den Außendienst mitzunehmen. Auch Marketing. Also wir müssen uns ausstatten mit Kollegen, die sich gut in diesen, mit diesen unterschiedlichen Medien klarkommen. Und dann gibt es natürlich Kunden, die das nicht wollen. Also wir haben eine wahnsinnige große Bandbreite von bis Kunden, die gerne weiterhin auf Kongresse gehen wollen und die nicht einen virtuellen Kongress besuchen möchten. Kunden, die gerne ein Newsletter in Papier haben möchten und die das nicht irgendwie digital runterladen möchten. Und an diesem Weg zu gehen, gemeinsam bedarf gewisse Expertise und gewisse Wissen und ähm, keine Berührungsängste. Ich glaube, das wird für uns die größte Herausforderung sein, dass wir erkennen, was, was, was müssen wir jetzt tun? Recht fix. Also wir müssen eine gewisse Geschwindigkeit reinbringen, aber das reicht nicht. Wir müssen auch die Kollegen mitnehmen, dass die in der Lage sind, das auch zukünftig zu machen. Und ähm, dieser Anspruch von unseren Kunden steigt, dass, dass wir das beherrschen, dass wir das können, dass wir beratend in diese Position reingehen, dass wir mit digitalen Medien gut umgehen und die auch teilweise beraten. Ähm, das, das, glaube ich, wird die größte Herausforderung sein. Also, und vor allem, das ist nicht mal so weit weg. Das ist jetzt relativ Zeitnah müssen wir es hinkriegen.
0: Also so eine Art Kommunikations- und Medienkompetenz, die da relativ schnell aufgebaut werden muss.
2: Ja, und die Interaktion mit dem Kunden, wie möchten die das gerne, dass, dass man mit denen interagiert? Manche mögen keine Apps, manche finden es super, wenn du anrufst. Manche möchten, dass du nicht mehr anrufst. Und wie erkennt man das, dass man die richtige Ansprache hat für den richtigen Kunden? Ich glaube, diese Komplexität steigt.
0: Kasten, dann kommen wir zu dir und die gleichen drei Fragen an dich. Frage 1, was war denn für dich so die knackigste Sales-Aufgabe, die du zu meistern hattest und was war daran so herausfordernd?
1: Zu den knackigsten Sales-Aufgaben ähm, neben ganz vielen operativen Themen und Umsetzungen von, von Kampagnen gehört in meiner Historie, ähm, auch eine, die auch mit Emotionen zu tun hat. Ich habe eine Vertriebsorganisation übernommen und äh, diese Vertriebsorganisation war es gewohnt, äh, das Marketing vorsprechen zu lassen und dann den Daumen zu heben oder zu senken. Und da kann man sich vorstellen, mit welcher Emotion die Marketingkolleginnen und Kollegen in unsere Meetings gekommen sind. Das war dann tatsächlich so, dann haben die halt ihre ihre Päckchen dann wieder gepackt und haben gesagt, naja, da müssen wir es jetzt nochmal alles ganz neu machen. Und ähm, das das, das geht so natürlich nicht. So kannst du natürlich nicht miteinander arbeiten und über Kreativität und so weiter und, und bei Ihnen brauchen wir dann schon gar nicht zu sprechen. Und das war dann schon die Herausforderung, erstmal der der Sales-Organisation klar zu machen, dass ähm, nicht jede einzelne Kundenanforderung so gerne wir das wollen, aber dass nicht jede einzelne Kundenanforderung umsetzbar ist. Der eine möchte halt ähm, den Bestellbogen DIN A4 quer, der Nächste möchte den DIN A4 hoch haben. Das geht dann halt nicht. Da muss man sich schon mal auf ein paar Standards einigen und sich vor allem auch auf eine einheitliche Aussage verständigen. Und das war eine große Herausforderung, erstmal den Marketingleuten wieder die, die Lust zu bringen, zu uns in den Vertrieb zu kommen und dem Vertrieb auch zu sagen, Mensch, hört euch doch, doch das an, was da vorgestellt wird. Da haben sich ganz viele Leute ganz viel Arbeit gemacht. Und ähm, letztendlich können nur Marketing und Vertrieb zusammen die Botschaften rüberbringen. Das hört sich jetzt total abgedroschen an, aber das war damals offensichtlich keine Selbstverständlichkeit.
0: Frage zwei, wie habt ihr es gelöst? Ja,
1: miteinander sprechen. Miteinander sprechen. Es ist dann doch so, so einfach und doch so schwer, äh, den, den Vertriebskollegen erstmal aufzuzeigen, welche Funktion hat denn das Marketing? Was wollen wir denn eigentlich erreichen beim Kunden? Ähm, wie viel Standardisierung brauchen wir in unseren Werbemitteln zum Beispiel und wie viel Individualität wollen wir denn eigentlich zulassen. Und letztendlich geht es dann auch darum, allen zu erklären, dass wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben, dass die auch umzusetzen ist. Man kann alles immer irgendwie noch anders machen. Man kann es vielleicht besser machen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen schlechter machen. Aber wenn wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben, dann wollen wir die auch umsetzen. Und ähm, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das hat ein bisschen gedauert, aber das ist uns dann ganz gut gelungen, auf beiden Seiten dafür ein Verständnis ähm, zu, zu erreichen. Beim Außendienst ist es halt dann auch so, wir sehen die Kollegen nicht jeden Tag, aber auch da in, in Kontakt zu bleiben, enger zu führen, nicht im Sinne von, von Kontrolle, sondern auch Feedback zu geben, zu Vorschlägen, die nicht einfach irgendwie in so einem schwarzen Loch versinken zu lassen, dass ein Außendienstmitarbeiter sagt, ich schlage ja was vor und dann wird da nichts draus, ähm, sondern dann auch mal zu erklären, warum das jetzt gerade eben nicht gemacht wird.
0: Also auch hier, wie bei Marika äh, vorher, Kommunikation ist das A und O. Dann lass uns mal noch so ein bisschen nach vorne schauen. Die dritte Frage heißt ja, äh, was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung für das Duo Marketing und Sales in den kommenden Jahren?
1: Das klingt jetzt ein bisschen, als hätten Marika und ich uns da abgestimmt. Ähm, tatsächlich haben wir über diese Frage nicht gesprochen, aber auch aus meiner Perspektive ist die größte Frage in der Zukunft, wie gestalten wir Kommunikation? Ähm, welche Kanäle bespielen wir das? Was ist irgendwie nice to have? Wir müssen auf irgendeiner Tippen-App, Vertreten sein oder plattform vertreten sein, weil wir das irgendwie total cool finden, aber die hat vielleicht gar keinen gar kein Traffic. Das muss man sich halt überlegen. Wer ist es? Da bilden sich ja jetzt gerade auch ganz viele neue Plattformen und wir bewerten müssen, wollen wir da eine Rolle spielen? Können wir da eine, eine Rolle spielen? Wie kommen unsere Botschaften, welche Botschaften sind das? Wie kommen unsere Botschaften an unsere Mitarbeiter und wie dann auch an den, an den letztendlichen Empfehler, an den Entscheider, an den, an den Anwender. Und das wird für uns eine ganz, ganz große Herausforderung sein. Vor allem, wie, wie stimmen wir denn strategische und operative Anforderungen so ab, dass unsere, unsere Kunden uns auch gerne zuhören. Also das Thema Kommunikation ist äh, die größte Herausforderung. Nicht nur der Kanal, sondern natürlich auch der, der Inhalt.
0: Super, herzlichen Dank. Ja, damit sind wir auch schon... Durch für heute. Wir habe wirklich ein paar extrem spannende Dinge mitgenommen. Ähm, habe es ja vorher schon gesagt, ein paar Dinge sind wie so ein roter Faden, der sich durch viele Gespräche zieht. Wir haben eine hohe Komplexität. Wir brauchen Vereinfachung. Ähm, es wird immer alles schneller und wir müssen damit umgehen. Das äh, findet sich ja auch bei euch in den Antworten wieder. Ähm, und auch das Thema Kommunikationskompetenz in Vertrieb ähm, vor allem, Marika, was du auch sagtest, so die Wahl, welcher Kunde will es denn wie haben? Na, ich glaube, das ist eine ganz große Geschichte auch zu erkennen. Will der denn weiterhin Faxe haben oder äh, will der nur noch Videokonferenzen haben? Auch das würde ja eine große Herausforderung werden.
2: Absolut. Auch aus vertrieblicher Sicht. Ne? Also da muss man nicht immer hingehen. Ich meine, manche Kunden möchten das auch, wie, über das, dieses, dieses, wie wir jetzt mit Teams kommunizieren. Also das ist total spannend, wie sich das entwickelt. Ich glaube auch, ähm, es wird eine interessante Entwicklung auch sein, was... Ähm, was auch für Agenturen auch wahrscheinlich interessant ist, weil wir kriegen mit Sicherheit ist nicht alles abgedeckt mehr, was, was, was von uns gefordert wird. Und man muss schon schauen, mit welchem Partner geht man ins Rennen. Also da sieht man schon, schon, man braucht wirklich zuverlässige und, und, und gute Lieferanten, sage ich jetzt mal so ein Dienstleister, die, die den Weg mitgehen wollen und auch ein Verständnis auch für das Umfeld aufbauen. Das ist ein viel intensiveres Zusammenarbeit, aus meiner Sicht, wird in Zukunft auch uns, uns begleiten.
0: Absolut. Also wir merken das auch, dass sich da die Anforderungen an uns als Agentur komplett ändern. Und wir und wir es heute mit Dingen zu tun haben, da hätten wir vor fünf oder sechs Jahren noch nicht mal drüber nachgedacht.
2: Das glaube ich sofort. Also wir merken das auch. Die Anforderungen ändern sich und äh, das ist einfach sehr, sehr vielfältig und man kriegt das nicht alles abgedeckt.
1: Ja und man muss es ja dem Vertriebsmitarbeiter auch vermitteln können, dass er jetzt plötzlich nicht nur jeden Tag sein Köfferchen packt und dann losfährt und dann X Besuche macht, dann wieder nach Hause fährt und die Administration macht, sondern dass er die Kunden auch über andere Kanäle anspricht. Und es ist, es macht einfach einen Unterschied, ob ich ein persönliches Gespräch führe oder ob ich eine Videokonferenz mache oder ob ich ein Telefonat führe. Diese Kompetenzen müssen auch entwickeln wollen. Das will im Übrigen ja auch nicht jeder.
0: Das kommt ja auch noch dazu.
1: Das, das, das müssen wir, wir müssen nicht nur diese Kompetenzen erstmal entwickeln, wir müssen auch äh, aufzeigen, was es dem Einzelnen denn bringt, welche Vorteile es dem einzelnen Mitarbeitenden bringt und äh, nur dann können wir erfolgreich sein. Wenn wir jemanden dazu zwingen, jetzt im Heimbüro zu sitzen und nur noch zu telefonieren, das hatten wir während des Lockdowns, da wird nicht jeder glücklich und dann auch nicht jeder, kann, da kann man dann auch nicht erfolgreich sein.
0: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch, extrem spannend. Es kommt viel auf uns zu, höre ich da heraus, auch auf uns Agenturen, nicht nur auf euch, auf der Auftraggeberseite. Vielen Dank für das tolle Gespräch und die wertvollen Einblicke.
2: Vielen Dank, Michael, das ist total nett. Auch danke für die Einladung. Also ich finde es auch sehr, sehr spannend und ähm, ich freue mich auf weitere ähnliche Veranstaltungen, warum nicht?
1: <lacht> auch von mir herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Insights mitgenommen und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt die Paletten müssen vom Hof. Bis dahin, alles Gute. Am Mikrofon war Michael Frank.
1: Müssen vom Hof ist eine Podcast-Produktion der.